0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mirilla Crítica Mi nombre es Leonardo Vanegas Tenemos un podcast muy especial en esta oportunidad Vamos a estar hablando sobre la evolución de un género cinematográfico Puntualmente el terror Muy versátil el, el género Fue cambiando a través del tiempo Hasta llegar a lo que tenemos hoy en día Es un género muy particular el terror como mencioné, cambió mucho, muchísimo a lo largo del tiempo. Y en lo personal, es un género que me gusta mucho, la verdad que me gusta muchísimo. He visto infinidad de películas, tanto conocidas como desconocidas, buenas y malas, de todo. Disfruto mucho, la verdad que disfruto mucho de, de ver estas películas. Así que bueno, la idea es eh, hacer un podcast diferente a, a como venimos como venimos haciendo, lo que nos vienen siguiendo, saben que nos dedicamos puntualmente a, a películas, por ahí especiales de un grupo de películas. En esta ocasión voy a hablar sobre el género de terror, su evolución a lo largo del tiempo, y seguramente en futuros episodios voy a profundizar en, en películas o franquicias de este género. En sus inicios, en el comienzo, el miedo estaba asociado a, a, a monstruos, como por ejemplo, había monstruos que estaban salían del pantano, también había mucho miedo con lo que era el espacio exterior, criaturas que venían desde el espacio en platillos voladores, obviamente también había monstruos robots, insectos gigantes, un poquito también asociado a la, esto último, a, a, a la época que se hacían experimentos nucleares, recuerden que había en determinada época ese tipo de experimentos, entonces la gente tenía un poco de miedo del de impacto que podía tener esto sobre el entorno, ¿no? Y de ahí, bueno, se originaron varias películas sobre insectos gigantes, recuerdo una cuando era chico que veía que había unas hormigas gigantes que acechaban a la, a la población y todo, bueno, los militares atacando, robots gigantes, obviamente también, eh, robots monstruos acechando eh, a, la, a la población, también era muy característico eso. Luego llegó el turno de Drácula, de los vampiros, los hombres lobos, los zombies, Infinidad de películas asociadas a estos personajes. Y era obviamente una novedad, ¿no? Los vampiros, por esto de, de estar en la noche, persiguiendo, que te mordían el cuello, te chocaban la sangre. Después los hombres lobos, había películas, tenemos películas donde de antaño había transformaciones de personas normales en hombres lobos que en su momento dieron dieron bastante miedo, hoy en día si las vemos no causa esa misma impresión, pero bueno, muchas quedan, quedan en el recuerdo. Yo me acuerdo cuando era chico, vi una la, creo que la película era Hombre Lobo Americano, creo, que se estaba transformando este personaje y la verdad que me dio mucho miedo, eso no, no me lo olvido más, mucho miedo me dio. Me gustaría volver a ver esa escena y esa película realmente no la vi más para recordarla a, a esa parte. Bueno, zombies, también como estaba mencionando La noche de los muertos vivientes La, la deben recordar por el nombre Y bueno, infinidad de, de títulos asociados a los zombies Un poquito más cerca llegaron los años 80 Y tenemos a Jason y a Freddy Krueger Freddy Krueger era una, una entidad que atacaba en los sueños Y Jason era un niño, bueno, que fue maltratado por sus compañeros Y cae al lago cristal y tanta cantidad de tiempo volvía y acechaba en esa zona. De, ambas peli de ambos personajes, tanto Jason como Freddy, se hicieron un montón de películas, un montón. Al día de hoy son iconos, se los reconoce. Y causaron terror absoluto durante todos los años 80. Incluso en, 2000, en 2003 se hizo... ...se hizo un cruce entre ambos y se los... Se, ...una película llamada Jason vs Freddy... ...en donde se enfrentaron... ...ambos, ambos personajes... Me, ...me la vi... ...me resultó interesante... ...no dio el resultado esperado... ...si no lo hubiera, hubieran continuado... Esa, ...esa franquicia así en conjunto... ...pero como algo curioso la verdad que estuvo... ...estuvo bueno... ...y... ...tengan en cuenta como esto que estoy mencionando... ...estos diferentes épocas... ...diferentes personajes... Hoy en día no causan terror o no causan miedo, ¿no? Todo lo que es espacio, espacio exterior está muy afianzado ya en la que es la ciencia ficción. Todo, a ver, todo es ciencia ficción, ¿no? Pero mmm, monstruos robots, insectos gigantes, como que lo vemos de otra forma ahora. Criaturas del pantano, es mucho más común ver en algunas en varias adaptaciones y bueno drácula vampiros hombres lobos zombies todos recordamos la saga crepúsculo en donde los vampiros son como una especie de, de aristocracia y eh, viven tranquilamente entre nosotros algunos eh, sin beber sangre humana incluso en esa película crepúsculo se enamoran de los humanos hay historias de amor con lo cual se cambia mucho el enfoque de todas estas criaturas, de todos estos personajes también podemos mencionar puedo mencionar eh, lo que es la saga de películas de inframundo en donde vampiros y hombres lobos están en guerra pero están en guerra con armamento pesado es, es tipo una, una estética Matrix no a ese nivel argumental pero un poco la vestimenta, las peleas se le da otro enfoque a este tipo de criaturas muy diferente al que tenían originalmente y ya no asustan, ¿no? Es, es como, es, es un cambio generacional en donde ya esto no asusta hoy en día. Obviamente hay quienes les puede, le, les puede asustar, obviamente, ¿no? Y hay muchas producciones que son muy de autor pueden estar apuntadas a, a hacer películas de terror de zombies o de, o de vampiros o de hombres lobos con un enfoque muy puntual muy puntual, las hay, son muy poquitas pero las hay, pero ya no son seres que causen miedo o terror como era, como era anteriormente entonces, llegando a este punto ¿qué es lo que asusta ahora? porque pasan los años, la gente cambia la mentalidad cambia de todos y eso implica que también los gustos cambien y los miedos no están exentos a todos estos cambios entonces, dentro de todo esto, entra el miedo a lo desconocido. Actualmente, ese es el peor de todos los miedos, porque el miedo a lo desconocido no tiene una explicación aparente. Hay algo inexplicable que sucede, y ¿por qué pasa? No lo sabemos. Y que no sabemos por qué pasa, solo vemos que está pasando algo, una determinada situación, y no sabemos ni nosotros por qué pasa, los espectadores, ni los protagonistas de la película, por qué está pasando determinada situación, determinado hecho. Entonces, ir de a poco determinando el origen de eso es lo que ahora est está cubriendo lo que son las películas las películas de género del género de terror. Tanto los protagonistas como nosotros vemos determinadas situaciones y al no saber a qué nos enfrentamos... No tenemos, no, no sabemos cómo defendernos, ¿no? Si hablamos de que, por ejemplo, Jason, ¿no? Era una persona grande, corpulenta, una máscara de hockey, nos persigue con un machete, nos quiere matar, podemos correr, nos podemos ocultar, en las películas siempre, siempre terminaba agarrando a la, a la presa, ¿no? Pero sabemos que nos enfrentamos a alguien puntual, ¿no? En cambio, en, en, en esto del miedo a lo desconocido, no. No sabemos a qué nos enfrentamos Y llegado el punto que podemos saber O determinarlo Seguimos sin poder Defendernos ¿no? A ver, la película pionera Por excelencia, para mi gusto Que refleja el viento más profundo A lo desconocido y a lo inexplicable Es El Exorcista El Exorcista fue estrenada en 1973 Una película totalmente adelantada A su época Y trata sobre una niña que es en una posesión demoníaca acá parte todo esto que, que estoy comentando del miedo a lo desconocido pero hace una película adelantada a su época en ese momento, 1973 no es que se empezó a hacer películas de, de esa misma temática ¿no? de posesiones demoníacas de maldiciones de espíritus de fantasmas no, porque era algo muy nuevo Entonces dijeron Sigamos con lo que estamos haciendo Después, con el paso del tiempo Iremos mechando y agregando Y agregando alguna Alguna cosita más, ¿no? Pero bueno, El Exorcista en 1973 Que realmente cuando se estrenó En cines Fue una sorpresa para muchos Y la verdad es que resultaron muy asustados Muchos, porque no era algo que se veía Era algo totalmente nuevo Y la verdad es que tenía escenas muy que hace un tiempo se estrenó una versión remasterizada con lo cual es una película, una película muy buena y obviamente la, la recomiendo, ¿no? Entonces, bueno de ahí saltamos un poco a lo que es la actualidad y hablando un poco de, de, de posesiones demoníacas, tenemos otros ejemplos, ¿no? Como, que es, como es el exorcismo de Emily Rose de 2005, en donde hay una posesión demoníaca exactamente, pero es un supuesto caso real, acá empieza el concepto de Basada en sucesos reales. ¿no? Una posición demoníaca es un supuesto caso real donde se hace juicio a un eh, sacerdote que hacía un exorcismo. Después tenemos voces de más, del más allá, también de 2005, en donde a través de grabaciones eh, o interferencias en las comunicaciones se escuchaban voces del más allá, voces de espíritus. En 1999 antes de esto que estoy mencionando, llegó una película que también agarró por sorpresa a todos, llamada El Proyecto Blair Witch, en 1999. ¿De qué se trataba? Supuestamente era una filmación que había sido encontrada, no se sabía su origen, y era la filmación, cámara en mano, una grabación de un grupo de personas que estaban yendo a un, a un bosque de expedición y le empiezan a pasar, se pierden, le empiezan a, a pasar eh, sucesos paranormales, como que alguien lo sigue, van desapareciendo, y todo eso bajo marketing, ¿no? De que era una cinta, de que se había encontrado, de que no sabía quiénes eran, quiénes eran los que lo habían filmado, sus autores. Entonces ahí entra dos cosas en juego acá obviamente sabemos que es marketing no más bueno, ya de que puede existir este tipo de cosas de materiales así pero obviamente fue marketing después se lo descubre y entre el concepto de el miedo desconocido algo inexplicable sumado a la grabación de alguien o sea la película grabada grabada con cámara en mano sin detalle sin 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 efectos una grabación que podemos hacer cualquiera de nosotros, si estamos filmando y de golpe pasa algo extraño, algo que no podemos explicar. Eso es lo que inserta el proyecto Bergwitch, sumado a este concepto de grabaciones encontradas de forma misteriosa, que viene a cambiar un poquito el juego también, en todo esto, ¿no? Por ejemplo, a ver, en 2007 se estrena Actividad Paranormal, hoy en día todo toda una franquicia, en donde se mantiene este concepto de, de grabaciones encontradas o grabaciones de cámara en mano, en donde una familia, una familia no, eh, una pareja, es acechada en su casa por alguna entidad o por espíritus, entonces lo que deciden hacer es dejar en su, en su casa cámaras en diferentes puntos, entonces ellos mientras duermen pasan estos sucesos y después al día siguiente pueden revisar las grabaciones ellos se encontraban con un montón de cosas ¿no? pero nosotros, eso es ellos pero nosotros como espectadores estamos viendo lo que ellos no ven, nosotros lo vemos en vivo, vemos en vivo lo que, cuando ellos están durmiendo, qué es lo que pasa, y entonces esa sensación de no saber si va a pasar algo o no realmente en su momento fue un poquito, tuvo, tuvo dos, dos acepciones, un poquito asfixiante de decir va a pasar algo no, me preparo no me preparo y no hay sonido porque es una grabación no es una filmación con, con efectos, es, es una cámara que está grabando, es como grab cámara en mano entonces bon, no, no tenemos forma de reaccionar como espectadores porque si, si pasa algo sabemos como que hay un sonido que nos va alertando acá no, acá no hay nada entonces por un lado mucha gente se aburrió porque no pasaba nada porque la verdad había que esperar momentos puntuales y por otro lado mucha gente le gustó le gustó mucho, a ellos se hicieron a día de hoy muchas películas siendo actividad paranormal, con lo cual la considero una muy buena, una muy buena, una muy buena franquicia. Después otra llamada a las crónicas del miedo, es el, el nombre real es ...VHS... Eh, es un poquito más rústico el concepto, entran unos en la primera, porque también se hicieron varias, en la primera película entran un, unas personas a robar una casa y la encuentran toda medio destruida entonces encuentran unos VHS y los, los, los ponen para ver qué tienen y, y hay filmaciones muy raras, muy extrañas de diferente género todas, pero siempre todas tienen algo paranormal o algo extraño que no tiene explicación a mí me gustó, no las vi todas no las vi todas, pero me parece como que estuvo, estuvo bien hecho, como que estuvo, que estuvo bien pensado estuvo bien pensado ese, ese concepto un poquito más acá, recién mencioné, bueno, actividad paranormal. Tenemos otro gran ejemplo, que son las películas de Insidious, ya del año 2010, en donde una pareja tiene un hijo que inexplicablemente entra, entra en coma cuando duerme, pero en realidad, no es que está en coma, pasa a una dimensión astral. Para mí acá hay un, hay, hay un nivel muy alto en películas de terror, porque ya hablamos de situaciones entre dimensiones, y a su vez entre diferentes espacios de tiempo asociado a lo que es el género de terror. Muy bueno, la verdad, muy bueno. Una parte auditiva del film también que acompaña muy bien a, a, a que uno se asuste, a que uno se compenetre con la película, la verdad que la verdad que muy bien. Después tenemos El Conjuro, eh, año 2013, la primera, que es de los expedientes Warren, donde tenemos casos reales eh, tomados de los expedientes de Ed y Lorraine Warren, sobre espiritismo y sucesos paranormales. Ellos eran dos personas que existieron realmente, Ed, Lorraine, Warren, que se encargaban de verificar estos sucesos paranormales. Ellos eh, tenían un expediente de todo esto que, que trataban, que, que llevaban adelante. Y bueno, se están haciendo una serie de películas en base a, en base a esto. También una de las más re relevantes es la película Anabel, la muñeca maldita que está poseída, es de este origen de, de los expedientes Warren. Un caso muy bueno, un caso muy, muy bueno, es una película española llamada REC. Se hicieron cuatro, creo. Si no fueron cuatro, fueron... Sí, tendría que verlo después. Igual de REC me parece que voy a hacer un, un episodio aparte, porque me parece que es brillante. Una película española del 2008. Particularidad que tenía. En el interior de un edificio, una reportera y su camarógrafo graban un, un brote de una enfermedad ...que convierte a la gente en caníbales... Eh, la periodista... ...y el camarógrafo... ...nosotros vemos a la periodista, no vemos al camarógrafo... ...el camarógrafo, es el que a nosotros... ...nos muestra la película... ...grabada, cámara en mano... ...un camarógrafo... ...van a la chica, esta periodista va a una... ...está haciendo un reportaje... ...en una estación de bomberos... ...llaman que hay una alerta, van a una casa... ...los bomberos ayudan un poco... ...a ver lo que está pasando... ...pero de golpe... ...ven como que hay una especie de epidemia... algún brote de alguna enfermedad... ...dejan sitiado el lugar, el edificio... ...dejan sitiado el edificio... ...no se puede entrar, no se puede salir nadie... ...y se empiezan a contagiar... ...mediante... Son, son, ...los muerden... ...de una enfermedad y son como caníbales... ...como una especie de zombies... ...pero empieza a dar un giro... ...la película... ...a posesión demoníaca que para mí... ...fue brillante... ...Brillante, REC 1 y REC 2... Se tienen que ver juntas, dura cada uno, cada una creo que una hora y media, un poquito menos, van juntas de la mano. La 1 y la 2 son brillantes. La 3 deja un poquito que decir, no está tan buena como la 1 y la 2. Y la 4, tengo un recuerdo muy escaso, tendría que verla de nuevo, pero no me llamó mucho, mucho la atención. Pero la 1 y la 2 son brillantes. Después, dentro como de un, un, un segundo marco dentro de lo que es el, el tema este del terror tenemos bueno lo hablábamos la parte espiritual el marco espiritual existen películas que introducen el tema de las maldiciones dentro de la sociedad no es lo mismo la parte de terror que la parte de las maldiciones generalmente la diferencia es que en la parte de terror tenemos sucesos puntuales entidades en cambio en, en maldiciones es cómo explicarlo a ver eh, determinados sucesos que se dieron en determinada situación anterior causaron que en determinado lugar quedara como una especie de esencia del mal o esencia maldita y eso se convierte en una maldición con el paso del tiempo las películas japonesas por excelencia eh, nos muestran esto de manera brillante la verdad, y todo esto este tema de las maldiciones dentro de la sociedad es algo muy creíble dependiendo del enfoque que le dé cada director y que se le dé al film no y también depende de las creencias de cada uno todo esto que estoy hablando que estoy mencionando depende de lo que uno crea no yo siempre digo que para que una película nos guste no importa el género lo, nos tenemos que creer lo que está pasando sabemos que es ficción pero nos tenemos, para que nos guste nos, tenemos que creernos algo de lo que está pasando, no importa. Algo tenemos que creernos como para empatizar con los personajes, para ponernos contentos con los personajes, para sufrir con los personajes. Eso hace que la película nos guste. Si no, es una película que pasa sin pena ni gloria. Entonces, todo este tema de, la, de las maldiciones, de los espíritus, de las posesiones, algo tenemos que creer como para que nos asuste. ¿No? Nada de ser un divertimento tenemos que tener cierto gusto por lo que estamos por lo que estamos viendo. Un poquito en el tema de, la, de las maldiciones, como para mencionar algunos, algunas eh, producciones relevantes, tenemos la película The Ring, La Llamada, muy conocida, del 2002, hoy en día franquicia también, en donde hay un, un video maldito que después que uno lo mira, recibe una llamada telefónica en donde una niña dice siete días, y después de ese tiempo, la persona que vio el video recibió la llamada, muere. Tuvo mucho éxito, tuvo versión yankee, también versión japonesa. Y después tenemos una serie de películas de Takashi Shimizu, que es un director de cine guionista y productor japonés, que es eh, muy conocido por la franquicia de películas Yuon, El Grito, que tiene varias Varias de, hay varias del de grito, incluso hay un, unas series, y también algunas películas que no son tan conocidas que tuve la suerte de verlas hace poquito las voy a nombrar en orden, en orden de estreno, Aldea de los Aullidos, Aldea de los Suicidios y Aldea Siniestra la verdad es que estas tres películas las descubrí hace muy poco fue una sorpresa, porque están conectadas las tres y las la vi sin saber, sin conocer eso y la verdad que me llevé una, una muy buena sorpresa me gustaría profundizar después en algún otro episodio sobre sobre esto pero las menciono porque la verdad películas japonesas muy buenas y la verdad que ellos son muy especialistas en esto de, de lo que es eh, las maldiciones saben reflejarlo muy bien porque ellos mismos creen en eso si ¿sí? vos tenés gente que cree en eso, puede reflejar ese miedo o esas cosas de otra forma y, te hace, y hace que vos te lo creas también lo que vos estás viendo esto es muy importante bueno, esto es un poco un poco de, los que, de, lo, de lo que les quería hablar, cómo fue evolucionando el género de terror desde sus inicios hasta la actualidad, espero que les haya gustado este podcast especial sobre el género de terror en los próximos episodios, como dije, voy a tratar de profundizar en determinadas películas en determinadas franquicias y hablar un poco más en detalle de estas si, si hay alguna puntual que les interese también, bueno, estoy abierto, eh, podría, podría llegar a verlas. tengo La verdad que tengo varias varias para, para hablar en detalle, vamos a tratar de hacerlo de a poco, eh, para irme echando con los demás podcasts, con, con todo lo demás que, que vamos teniendo. Así que bueno... Recuerden que nos pueden seguir en, en Instagram y en Spotify, también en otras plataformas digitales de, de podcasting como Google Podcast, Apple Podcast y Pocket Cast. También les recuerdo que pueden colaborar con Mirilla Crítica mediante la aplicación Cafecito y en base a su colaboración, bueno, tienen opciones, ahí en la, pueden ver en la descripción de Cafecito, tienen diferentes opciones para colaborar y bueno, en base a cómo, cómo colaboran, también tienen opción a, a, a solicitarnos determinados review de películas ahí lo pueden ver en la, en la descripción mi nombre es Leonardo Vanegas, nos vemos en la próxima hasta luego